0: Краффой вошел четвертого! Четырех человек обыграл! Четырех, Карл! Может ну, это невозможно комментировать? Как можно такими? По шансам! Подкаст о ставках и спорте от бэдспортслайф.ру Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте уважаемые лудоманы и прочие любители ставок на спорт! В эфире подкаст по шансам! Я Инки, главный редактор сайта бэдспортслайф.ру Ну, в первую очередь, уже традиционно извиняюсь за то, что у нас так долго не было в эфире. Прошу меня за это извинить, но совершенно категорически не хватает времени для записи подкастов. Тем более, что в сегодняшнем выпуске у нас планировался гость. Гость, которого очень многие ждали, задавали вопросы. У нас в гостях должна была быть Энн как она известна, и на нашем сайте, и на других сайтах о ставках на спорт это девушка капер из украины ну тем кто ставками занимается давно я думаю рассказывать не нужно об этой личности так вот мы планировали записать выпуск совместно но к сожалению у нас это не получилось из-за сугубо технических причин дело в том что аня совершенно не дружит с техникой и, как выяснилось, ничего кроме старенького телефона Huawei для записи подкаста у нее под рукой не нашлось. Вот, Ну, этот вопрос мы решим, и выпуск с NJET обязательно будет. Ну, а сегодня буду отдуваться я один за всех, так сказать. И хочу сегодня подробно остановиться на теме налогов которые должны или не должны платить игроки э, легальных российских букмекеров, тем более, что для этого есть замечательный инфоповод. По шансам, подкаст о ставках и спорте. Сначала давайте я вам расскажу о некоторых новостях, которые... Меня за последний месяц заинтересовали Месяц прошел огромный Да, целый января, у нас не было выпусков Ну, мало того, что Первую половину января традиционно все отдыхали Прошло огромное количество Спортивных событий на Open и прошел Супербоул. Да, кстати, я опять же по причине занятости абсолютно не размещал ставок на протяжении всего этого месяца. Не сделал, можно сказать, ни одной ставки, насколько я помню. Но, но у меня стояла ставка на победу Канзаса в Супербоул. По совету Сергея Рыбаченко я эту ставку сделал еще на стадии то ли 1-4, то ли 1-8 финала за коэффициент 5,5. Вот, небольшую сумму, но поставил на Канзас, и, собственно, Супербоул меня приятно порадовал, в том числе и финансово. А, так вот... К новостям последнего месяца в Белорусской Федерации Футбола завершилось громкое разбирательство на тему договорных матчей в национальном чемпионате. Информация о подкупе отдельных игроков для достижения необходимого результата на футбольном поле поступила от представителей Национального Следственного Комитета. И, собственно, информация эта касалась игр, проходивших в течение сезонов 17 и 18 годов. В общей сложности фигурантами дела выступили 17 человек, из которых двое проходили в качестве, так сказать, подкупающей стороны и еще 15 в качестве страны подкупаемой. Да, кстати, там есть замечательный такой момент, что один из игроков получил деньги за сдачу матча, в итоге не попал в заявку, но как настоящий белорус, он, естественно, деньги не вернул, пошел в спортбар болеть, против своей родной команды и был несказанно рад, когда его команда проиграла. И, собственно, посчитал, что он имеет полное моральное право. Деньги уже... Тем более не отдавать. Вот, Ну ладно. В руководстве федерации отметили, что проведение любых действий неспортивного характера в футболе недопустимо, поэтому организация активно борется с проявлениями махинаций совместно с правоохранительными органами, вынося виновникам собственные наказания, зачастую оказывающиеся более серьезными, чем выносит суд. Вот, кстати, опять же интересный момент да, с точки зрения... Ну вообще право, кто должен заниматься? вот этими договорными матчами, в первую очередь, спортивные федерации или правоохранительные органы. Мы помним наш случай, который произошел в нашем футболе. да, Это футбольный клуб «Черноморец», футбольный клуб Урожай. Тогда было возбуждено первое уголовное дело по линии МВД, вот именно о договорном матче. Были там какие-то даже меры приняты. Вот, Но на самом деле этот вопрос интересный. То есть, ну, понятно, да, что если есть факт получения взятки, то это дело правоохранительных органов, и вот в этой связи совершенно непонятно, вот этот комментарий Федерации футбола Беларуси, что они мол, сами выносят наказания, которые там еще более суровые, чем суд, выносит. Ну ладно, это если мы говорим о фактах. А если мы говорим о расследовании, ну понятно, что Федерация может проводить свое внутреннее расследование. А может ли, например, страна правоохранительных органов по каким-то фактам, по заявлениям начать независимое расследование, не координируя свои действия с федерацией футбола. Вот, кстати, вопрос интересный, и на него нет четкого ответа. Вот. Ну ладно, возвращаемся к Беларуси. В распространенном федерации футбола Беларуси заявление утверждается, что вина всех участников договорных матчей была доказана, и в результате каждый из них получил временные дисквалификации на срок от 1 до 3 лет, запрещающие заниматься профессиональным футболом или около футбольной деятельности. Вот. Кстати, имена игроков не называются, называются только двое из них. Это Алексей Сышков и Валерий Беляский. Они получили, как сообщается, самые строгие наказания за свои действия. Там такая формулировка замечательная. Действия, позорящие белорусский футбол. Вот. Было принято решение отстранить их от футбола на пожизненный срок. Еще раз повторяю, все эти санкции приняты Федерацией футбола Беларуси, которая считает, что она более справедлива и более там, строго и ответственна наказывает футболистов за такие проступки. Ну, опять же, я вот в Беларуси никогда не жил. Я могу говорить только о российском законодательстве. Мне это кажется немножко странным, да, то, что Федерация сама проводит расследование, сама выносит наказания, когда был четкий факт получения взятки, да, когда, ну, за осуществление, точнее, там, не осуществление там, своей профессиональной деятельности. Ну ладно. Бог здесь в Беларуси. Дай им бог картошки, как говорится. По шансам. Да, кстати, еще одна новость э, по поводу договорных матчей э, прошла на этой неделе. Вылетела у меня из головы вот этот вот э, замечательный испанский и, или аргентинский теннисист, которого там мучили-мучили, э, ну, постоянно какие-то расследования в отношении него происходили. Э, Вылетела у меня, к сожалению, вот я не выписал его фамилию. Да, все-таки закончилась эта эпопея. Товарища на пожизненный срок тоже дисквалифицировали, отстранили от тенниса. Кстати, по поводу тенниса, да, вы если помните наш выпуск с Монтом, я недавно интересовался по поводу того договорного матча вот, в ДОХе, пока никаких вообще там ни санкций, ни каких-то действий не последовало, вот, и, в общем-то, непонятно, последует или нет, вот, ну, будем ждать оттуда информации по шансам. О чем еще хотелось поговорить, несколько дней осталось до вручения премии «Оскар» Стоится церемония 9 февраля в театре Долби в Лос-Анджелесе. И вот по социальным сетям вижу, что многие мои друзья обсуждают какой там фильм, получит главную статуэтку за лучший фильм года. Очень многие, в том числе из моих друзей, называют Джокера. Ну, я, естественно, как человек рациональный просто открыл котировки букмекеров и обнаружил, что военная драма «1917», снятая Сэмом Мендесом, Является основным фаворитом кинопремии «Оскар» в номинации «Лучший фильм». Коэффициент, можно сказать, проходной – 1.33%. На сегодняшний день это за три дня до церемонии. На втором месте, вот это меня абсолютно поразило, а на втором месте фильм «Паразиты» корейского режиссера Пон Джун Хо. вот Его победа оценивается котировкой 4.1 и замыкает тройку лидеров американский комедийно-драматический фильм Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде», на который можно поставить с коэффициентом 7%. Вот. Ну, а в номинации лучших режиссер Также, ну, соответственно, лидируют Сэм Мендес и Пон Джун Хо а, Они лидеры, у них там коэффициент Ну, у Мендеса Там вообще какой-то смешной Там 1.1 или меньше а, Ну, дальше, соответственно, вот, Дед Кореец, у него 5.3 И также... Котируются Квентин Тарантино и Мартин Скорсезе за «Ирландца». Ну, там коэффициент типа там за 30 там, и выше. Вот. И режиссер Джокера тоже, тот филипп котируется, но там уже какой-то фантастический коэффициент, там, типа 50-60, в общем, что совсем нереально.
1: «По шансам.
0: Подкаст о ставках и спорте Вот. ну ладно, в общем, закончили мы с новостями. Давайте перейдем к основной теме, которую я хотел сегодня обсудить налоги. Налоги. Всем известна моя позиция относительно Цуписа: да, что это просто вреднейшее явление для букмекерского бизнеса. Причем, как и для участников этого рынка со стороны бизнеса, так и со стороны наших собратьев людоиграющего, так сказать. В общем, с моей точки зрения ничего хуже придумать было нельзя. В общем, предполагается, что те, кто играют в суписах должны платить налоги. Четкой информации на этот счет нету, она отсутствует. Значит, некоторые считают, что налогом облагаются выигрыши там свыше какой-то суммы. Некоторые считают, что налоги должны платить букмекеры. Некоторые считают, что налоги должны платить, значит, сами игроки в добровольном порядке. Вот. И, соответственно, в этой связи вот произошел замечательный совершенно курьез Буквально вот две недели меньше, да, ну, порядка двух недель назад, может быть, дней 10 назад В 20-х числах января Приматч отличился следующим Они разослали, ну, или отослали в налоговую данные, собственно, по выигрышам всех игроков за 2018 год И людям стали приходить повестки в налоговую с требованием уплатить налоги на выигрыш. Сейчас я процитирую один из интернет-форумов, пишет нам автор поста. Значит, три дня назад я залетаю на один футбольный форум и вижу шок сообщения со скринами, оповещение из налоговой, что человеку нужно явиться, чтобы оплатить налоги за игру ООО Ринг. Ну, это прямач. Я начинаю читать ветку и вижу еще человека, у которого такая же бумажка, дальше читаю истории и понимаю, что это не шутки и не фейк. Пробиваю поиск Яндекса, вижу парочку тем на других форумах и окончательно вникаю, что уже точно все так, как есть. Всех вызывают в налоговую за то, что все просрочили сроки по оплате налогов за 2018 год за игру в париматч. Я тоже не понимаю и не знаю, почему только париматч разослал эту информацию о игроках в налоговую. Об этом остается только догадываться. Ну, получается следующее, да, что Приматч отсылает в налоговую данные об игроках, чтобы игроки уплатили налог. Возможно, приматч не знал, что налоговая так себя поведет. Возможно, налоговая лоббирует интересы, что в в нынешней России неудивительно лоббирует интересы каких-то других букмекеров, э, не по париматча, да, и это такая, ну, атака на конкурента, да, что вот эти вот такие плохие рассылают. Есть еще вариант, что другие букмекеры сами платят э, налоги за своих игроков, Это как вариант обсуждается на форумах Ну, есть также другие предположения на этот счет Кстати говоря, по поводу ну, вот этой теории, что букмекеры сами платят налоги за игроков У меня есть такое косвенное подтверждение Один мой товарищ, который занимается вилками Я не буду называть контору, в которой он играл Ему порезали счет за вилки Он играл в суперсной конторе и перед тем, как выплатить ему выигрыш, с него контора сняла 13%. То есть контора взяла 13% от выигрыша, одну 13% соответствует сумме налога, и остальные деньги ему выплатила. То есть, в принципе, в принципе, если мы отбрасываем вариант, что это тупо беспредел со стороны букмекера, то вполне вероятно, что букмекеры налоги платят. Вот, ну... В любом случае, вот такая вот история произошла. Так, сейчас я процитирую еще с другого форума, тоже вот я взял вырезку, человека, который, собственно, заплатил эти налоги, здесь тоже есть о чем поговорить. Значит, цитирую. «Перед тем, как идти в налоговую, я посмотрел историю ставок за 2018 год. Благо, играл я там недолго и отыгрывал бонус, и так по мелочи» посчитал в столбик, что с июня по декабрь я завел на счет с карты 7458 рублей, плюс мне дали два раза бонус по 1000 рублей и вывел я оттуда 7784 рубля, то есть, если так считать, мой доход составил 326 рублей. А в налоговые мне говорят, что они получили письмо От париматча, где написаны все мои ставки И все выигрышные ставки Это и есть тот доход, с которого нужно Оплатить НДФЛ Налог на доходы физических лиц 13% То есть, вы понимаете, да, что происходит? Насколько это бредовая ситуация? Человека заставляют Платить налоги С каждой выигравшей ставки Не учитывая при этом ставки Проигранные То есть, смотрите, я завел на счет тысяч рублей поставил ставку с коэффициентом 2 и выиграл и у меня стало 20 тысяч рублей условно говоря да я поставил еще одну ставку в 10 тысяч рублей с коэффициентом 2 и проиграл ее и у меня на счету опять осталось тысяч рублей то есть я не выиграл и не проиграл по сумме этих двух ставок я остался при своих а с точки зрения налоговой проигранная ставка не учитывается а учитывается только ставка выигранная, и поэтому я должен заплатить вот с выигранной ставки 13%, то есть 1300 рублей, да, ну вдумайтесь еще раз, что это за абсурд, я не получил никакой прибыли, я в нулях по сумме ставок, но я уже должен нашему государству заплатить, это идиотизм, понятно, что это работать не будет, понятно, что люди будут к этого избегать, Кто это придумал, я не знаю Есть маленькая надежда, теплится у меня в душе Что это не общая позиция налоговой службы в масштабах федерации А что это частное заблуждение какого-то конкретного инспектора Который не вполне дружит с головой может быть, он так сам У нас часто чиновники на местах Трактуют законы так, как им это выгодно Я сталкивался еще там, не знаю С студенческих лет, когда Работал на выборах Когда у нас закон о выборах там муниципальные собрания, в органы власти В разных муниципальных образованиях там и В разных районах избирательные комиссии Трактовали совершенно по-разному вот. то есть, Ну и в жизни я сталкивался очень много раз вот. Соответственно, есть надежда да, Что это просто какой-то вот клерк На месте сходит с ума немножко но если это позиция налоговой в масштабах федерации, да, то это катастрофа. А если мы сделаем оборот, там я не знаю, ну вот я в течение года играю там, да, я сыграл в ноль, но сделал ставок там, на 20 миллионов рублей. Это я значит 2 миллиона 600 тысяч я должен заплатить налогов, потому что я ничего не выиграл на самом деле. Это же абсурд. Ладно, у меня нет слов, не знаю как это комментировать. Продолжим цитату с этого форума, значит. Ну, соответственно, вот с, с человека снимают, э, при том, что реальный доход у человека составил там 300 рублей, э, с него снимают налог тысячу с чем-то, а то 1026 и еще штраф за неподданную декларацию в размере 1000 рублей и еще пени 50 рублей вот, ну дальше человек пишет заполнил с инспектором декларацию напечатали квитанцию для уплаты налога сдал на первом этаже декларацию, пошел в банк оплатить квитанцию думаю все так понятно, после того как на форумах э, пошумели в чате а да, вот самое интересное, собственно самое, самое, самое интересное, что на это отреагировал париматч при-матч, вот я выписал, значит, у них. замечательный замечательные пресс у них, значит, ну, эти события, которые мы описываем, да, вот с э, массовым привлечением клиентов при матче, от суперсного приматча к налоговой ответственности, эти события происходили в начале 20-х числа января. 27 января букмекерская компания «Приматч Россия» объявила о старте компенсации затрат, связанных с налоговыми обязательствами. Компания готова компенсировать все затраты, связанные с исполнением обязанностей налоговладельщика. И чтобы получить право на компенсацию, игроку потребуется обратиться в службу поддержки компании и предоставить подтверждение о необходимости совершить соответствующие выплаты. Компенсация будет начислена на игровой счет в виде бонуса. И дальше нам прямую речь начинает SEO компании «Паримач Россия» Дмитрий Сергеев. Мы учитываем актуальное российское законодательство и соблюдаем все требования. При этом мы готовы компенсировать затраты, связанные с налоговыми обязательствами, поскольку считаем, что в период активного роста бизнеса подобное позитивно влияет на динамику развития отношений между компанией и клиентами. Еще раз, да, в 20-х числах они, ну, там, неизвестно, когда, да, они рассылают, ну, просто сливают в налоговую данные о своих игроках. И, естественно, это вызывает массу негатива по отношению к компании. И чтобы загладить, так сказать, свою вину, чтобы компенсировать репутационный ущерб, они вот объявляют об этой акции, что они готовы э, людям компенсировать налоги в виде бонуса. У меня в этой связи возникает два вопроса. Ну, первый даже не вопрос, а просто констатация факта, что... Опять же, я не исключаю, учитывая современные политические реалии нашего государства, я не исключаю, что это просто конкурентная борьба и что Примач сам оказался в этой ситуации жертвой. И если их просто так вот подставили, то это с их стороны хороший и благородный поступок, и грамотный с точки зрения бизнеса. Ну, единственное, что не хватает только заявления, да, что как это все происходило. С другой стороны, если, ну, действительно все происходило так, как мы это видим в паблике, да, что сначала происходит вот этот вот слив данных, подстава, так сказать, для игроков, и потом вот это вот начисление бонуса, да, ну, здесь получается все, ну, картина э, несколько других цветов, так сказать. Но меня интересует вот какой вопрос. В заявлении господина Сергеева сказано, что деньги, э, ну, компенсация налогов будет начислена игрокам в виде бонуса. Ну, мы с вами все в той или иной степени связаны с э, миром ставок на спорт и прекрасно понимаем, что бонус предполагает э, отыгрыш какой-то, да? А, простите меня, если я выигрывающий игрок, и меня уже порезали в париматче. Я могу поставить на, там, на какие-то крупные даже рынки там, по 2 рубля, а на мелкие рынки не могу вообще ничего поставить. Что мне делать? И вот это вот, как мне компенсировать вот эту вот мою всю потерю налоговую? Мне что, идти в казино, слоты крутить, что ли, чтобы это отыграть? А, да, простите, простите, в Цупицах нету слотов, точно-точно. Хотя там в некоторых Цупицах есть такая какая-то лажа, называется это моментальная лотерея или что-то такое, но у нас ничего от слотов не отличается, но не суть. Ну, в общем, здесь получается как бы, ну, там даже не палка в двух концах, а... Просто ну, непонятно что, да, если меня компенсируют, допустим, ну вот, какую-то значительную сумму моих налоговых потерь. И при этом у меня счет порезан в нули. Я просто физически не смогу этот бонус отыграть и получить. Вот. Ну, в общем, что я могу сказать. В этой ситуации мы... я постараюсь разобраться более глубоко. Возможно, постараюсь пригласить кого-нибудь из э, представителей э, ну, либо париматча, либо какой-то другой э, легальной букмекерской конторы, чтобы нам все-таки раскрыли глаза э, и зажгли свет над вопросом о налогообложении игроков, которые предпочитают играть в суперсных конторах. Ну, Хотя, опять же, повторюсь, э, ну, я понимаю, что есть люди, которые там так называемые там законопослушные граждане, все делают по правилам. Ну, играть в суперсных конторах в настоящее время просто, с моей точки зрения, ну, не то, что неразумно, Я, если бы это было сделано грамотно, то почему нет? Но когда тебя облагают налогами, да, вот как мы видим из последних событий, на все выигравшие ставки, и при этом не учитывают ставки проигравшие, даже может может вообще получиться, какая ситуация, может получиться, что ты в минусе в огромном, то, может быть, ты несколько миллионов проиграл. Но проигравшие ставки не учитываются, а учитываются только выигравшие. Соответственно, естественно, у тебя в процессе игры были ставки и выигравшие. То есть ты мало того, что проиграл, так ты еще должен налогов заплатить. Вот. Но это просто бред какой-то. И Либо мы что-то неправильно понимаем, либо это какой-то массовый фейковый вброс. Будем в этом разбираться. Я постараюсь эту картину максимально подробно вам раскрыть и изложить. Вот. Ну что ж, наверное, это все, о чем я сегодня хотел поговорить, так вы меня простите за такой немножко эмоциональный накал к концу, когда я начинаю говорить о нашем государстве, о тех законах, которые нас заставляют выполнять, да, иногда, иногда сложно себя держать в руках и можно выйти из себя. Вот что ж, еще раз извиняюсь за отсутствие периодичности в выходе наших подкастов. Я очень постараюсь этот вопрос исправить. Ну. Повторюсь, я просто категорически занят на своей основной работе. Плюс, ну, вы знаете, да, те, кто следит за моим блогом на Best Sports что я принимаю участие в работе баскетбольного клуба профессионального из Сайгона, э -э, Хошемлин Сити Уинкс. Соответственно, это тоже поднимает определенное время. Вот частности, в последние две недели я практически полностью посвятил э -э, работе клуба. Ну, Мы мы работали с тренером э -э, команды. Вот э, извините, что так сложно у нас с периодичностью, но, 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 кстати, у этой, у этой проблемы есть решение. Я, я его не сформулировал Если мы найдем спонсора, символическую, абсолютно там, на 2 копеечки, то уже будет какая-то моральная ответственность, и выпуски будут более регулярными. Хотя и это можно упростить, просто оставляйте больше комментариев, оставляйте больше фидбэка, задавайте вопросы, чтобы был какой-то стимул нам. Работать чаще, работать э, регулярно, как мы это и планировали, делать ну, 4 выпуска в месяц или хотя бы 2, но железно, постоянно, в конкретные дни. Оставляйте комментарии, задавайте вопросы. Как я уже сказал, в одном из ближайших выпусков у нас будет гостья. Ну и, естественно, тему, которая была поднята сегодня, я не заброшу, я в ней окончательно разберусь. Спасибо, что слушали подкаст «По шансам» от сайта «Betsportslife.ru». С вами был Инки. И, как говорит незабвенный Андрей Малахов, берегите себя и своих близких. Всем пока. Вы слушали подкаст «О ставках на спорт по шансам» от сайта «Betsportslife.ru».